0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit der bibel Blick in die Bibel. Bin begeistert. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt: Dein schlimmster Feind. Weißt du, wer dein schlimmster Feind ist? Der Teufel. Manche sagen, nein, das ist Gott. Weder Gott noch der Teufel ist dein schlimmster Feind. Es gibt Feinde von außen und es gibt Feinde von innen. Und der Feind von innen ist immer gefährlicher als der Feind von außen. Dein gefährlichster Feind bist du selber. Wie komme ich drauf? Ist es so. Ich meine, ich schaue in die Weltgeschichte hinein, genauso wie du. Und äh, wir erinnern uns an den Terrorattacke, eigentlich den Terrorkrieg. Die haben einen Terrorkrieg losge losgebrochen, die Hamas gegen Israel. Furchtbar, 1400 Israelis ermordet, einfach nur deswegen, weil sie Juden waren. ist Furchtbar. Und äh, mir geht dann natürlich das Herz auch, und ich denke mir, das kann ich wohl nicht wahr sein. Das ist ja furchtbar, was da passiert ist. Die größte Zahl an jüdischen Toten an einem Tag seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit den Judenmorden der, der Europäer in, in, in dem Dritten Reich. Furchtbare Sache. Aber ich bin noch schockierter darüber, dass da eine Opfer-Täter-Umkehr stattfindet und dass jetzt die Täter als Opfer dargestellt werden. Und das überall für die Palästinenser demonstriert wird, aber eher nicht so für die Juden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir haben hier keine, keine Fahnenmeere auf den Straßen in Deutschland, blau-weißen, keine äh, israelischen Fahnen, sondern es sind Wimpel, die da überall geschwenkt werden. Und nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen weiten Welt. Ob das jetzt in Amerika ist, in England ist, ob das in Europa Festland ist oder sonst so, es ist immer dasselbe. Es bricht sich ein Antisemitismusbahn, von dem wir nicht gewusst haben, dass er so virulent in unserer Mitte vorherrscht. In den Universitäten, in der Politik oder in der Gesellschaft scheinbar allgemein. Es ist ziemlich schlimm. Ist nicht mein Thema heute Morgen. Es ist nur mein Aufhänger. Die Sache ist nämlich die, wenn Antisemitismus, wenn der Hass auf die Juden, der immer irgendwie vorhanden ist in allen Ländern auf der Welt, wenn der sich Bahn bricht und virulent wird, also richtig wieder schlimm wird, okay, dann ist ein, ist ein innere Unruhen, ist ein Krieg nicht weit. Kannst du in der Geschichte nachschauen, immer wenn Völker, wenn Länder, wenn Nationen, wenn, wenn, wenn Gruppen, wenn Reiche besonders antisemitisch geworden sind, besonders judenfeindlich geworden sind, hat es da entweder Völkerkriege gegeben oder ganze, ganze, ganze Weltkriege. Und äh, schau dir den Nahen Osten, am 14. Mai 1948 ist Israel gegründet worden. Die Vereinten Nationen haben die gegründet seinerzeit. Es war nicht einfach, dass die Juden das erklärt hätten, sondern der Völkerbund hat gesagt, ja, das könnt ihr machen. Hier stehen wir euch zu, diese Gegend. Am Tag drauf, am 15. Mai, hat ein Krieg begonnen, ein Vernichtungskrieg, den aber die Angreifer verloren haben. Gut, und jetzt gibt es Israel schon seit vielen Jahren. Und vielen ist es ein Don im, 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 im Fleisch und im Auge und überhaupt. Und es ist nicht gut, ihr Lieben. Die Sache ist nämlich die, die Juden sind nur die Ersten, wenn sie mit den Juden fertig sind, kommen die Christen dran. Das war bei den Nazis genauso, wie es bei den äh, Mohammedanern ist. Und ihr müsst mal die Hamas-Karte lesen. Und da steht drinnen, wenn wir davon reden, Freiheit für Palästina, dann meinen wir palästina juden rein. Das ist eigentlich NS-Lingo, also Gerede, wie die Nazis das gemacht haben. juden rein bedeutet, dagegen gibt es keine Juden mehr. Die wollen also den ganzen Nahen Osten Säubern von den Juden, ihr Lieben, das ist nicht gut. Wie macht man das? Die Hamas sagt auch da, ganz klar, Ja, wir legen sie alle um. Manchmal kommen Leute zu mir und schreiben zu mir, wohlmeinende Leute, und die sagen, die müssten einfach miteinander mehr reden. Und ich denke mir, ja, das ist ganz klar. Die Juden hätten seinerzeit einfach mit der SS mehr reden müssen und mit der SA. Dann hätten die vielleicht die Scheiben nicht eingeworfen von ihren Stein, äh, mit Steinen von ihren Geschäften. Hätten sie nicht den Lager gesperrt und diese ganzen Sachen gemacht. Du, nein, jemand, der der klar und deutlich artikuliert, dass er dich vernichten will, dass er dich umlegen will, um jeden Preis. Und wenn es ihm seine eigenen Kinder kostet. Mit dem kannst du keinen Frieden machen. Okay? Wenn Israel seine Waffen hinlegt, haben, äh, haben gibt es kein Israel mehr. Wenn die Hamas ihre Waffen niederlegt, dann gibt es keinen Krieg mehr. Waffen sind bei uns hier dafür da, Menschen zu schützen. Und dort ist es so, dass die Menschen die Waffen schützen. Okay, Die haben Raketenstellungen und so weiter, in Krankenhäusern oder neben Schulen und so weiter und so fort. Du kannst gegen so einen Feind nicht wirklich äh, vernünftig argumentieren. Wenn der deine Vernichtung will, dann musst du dich in irgendeiner Form wehren. Okay, was also sich abzeichnet am Horizont, deswegen komme ich drauf, ist es, das, dass die Zeiten unruhiger werden. Okay. ich versuche hier nicht den Teufel an die Wand zu malen. Ich sage dir nur, was ich aus dem Wort Gottes erkenne und was aus der Geschichte erkennbar ist. Es werden wohl unruhigere Zeiten auf uns zukommen. Es kann sein, dass Kriege und Kriegsgerüchte sich mehren. Und ja, es gibt in der Ukraine einen Krieg und ich dachte mal, das ist doch seltsam. Dass Russland ausgerechnet dann angreift, wenn die einen jüdischen Präsidenten haben. Das ist wahrscheinlich Zufall, aber, aber irgendwie ist es ein komischer Zufall. Und dann fangen die im Nahen Osten an, Massaker an Juden zu verüben. Und äh, die Chinesen, die sogenannte Küstenwache der Chinesen, fährt über ein philippinisches Fischerboot drüber. Man muss dazu wissen, Philippinen, die Philippinen gehören zum, zu den Schutzgebieten der Vereinigten Staaten. Das war mal eine amerikanische Kolonie, mehr oder weniger. Und äh, die testen also, wie weit sie gehen können. Wie werden sich die Amerikaner engagiert, wie werden sich die verhalten? Die sind ja in der Ukraine mittelmäßig schon engagiert. Und jetzt auch noch im Nahen Osten und, und jetzt vielleicht auch noch in China. Wenn die Chinesen beschließen, ey, wir kassieren jetzt Taiwan oder die Philippinen, ihr Lieben, wisst ihr was? Dann haben wir einen Weltkrieg. Also ich sehe uns ein wenig hineinrutschen in so eine Situation. Und was, das, was irgendwie ein, ein Wegweiser ist, ein Zeichen in diese Richtung ist eben der Antisemitismus. Wenn sogar die Chinesen, die nichts mit diesen Leuten zu tun haben, sagen, ja, Israel soll sich gefälligst zurückhalten und so. Also, wenn jemand in mein Haus kommt, meine Familie auslöscht, und meine Nachbarn sagen dann, tu dich ja nicht wehren und mach nichts diesen anderen Leuten, sondern diesen Mördern, sondern, sondern versorgt die auch noch mit warmem Wasser und mit Essen und Trinken und so weiter, dann denke ich mir, habt ihr einen Specht oder was? Naja, gut, das ist jetzt die Situation. Also, ihr merkt, das bewegt mich ein wenig, aber die Situation ist die, und es beginnt meine eigentliche Botschaft. Meine Botschaft, die heißt, dein schlimmster Feind. Und dein schlimmster Feind ist nicht der Feind von außen. Um den kümmert sich Gott. Wenn du mit Gott gehst, kümmert sich Gott um deine Feinde von außen. Dein schlimmster Feind, der steckt in dir drinnen. Die Weltsituation erinnert mich an, an Israel in Ägypten. Israel hat große Probleme gehabt in Ägypten. Die sind versklavt worden. Sie sind nicht gut behandelt worden. Sie sind ausgebeutet worden. Das ist ganz furchtbar. Und vielleicht findest du auch, dass du in einer Situation bist, in der du nicht gut behandelt wirst. Du wirst ausgebeutet und, und alle um dich herum haben ständig schlechte Laune. Und überhaupt. Und du leidest. Und du leidest wirklich. Du wirst wirklich, wirklich, wirklich schlecht behandelt. Und der Herr, der erlaubt es, dass du geschlagen wirst. Einmal. Und zweimal. Und dreimal. Und du fängst an, zu ihm zu rufen und zu sagen, Herr, Gott, hilf mir. Und der Herr hört es und der Herr fängt an, dir zu helfen. In dem Moment, in dem der Herr beginnt, dir zu helfen, haben deine Angreifer nichts mehr zu lachen. In dem Moment haben deine Angreifer nichts mehr zu lachen. Müssen sie schauen, dass sie auf die Hügel kommen so schnell wie es geht. Müssen sie schauen, dass sie dich in Ruhe lassen, denn ansonsten kriegen die Dämas eine auf die ins Gebiss. Dass das alles zu spät ist. Wir sehen es an Israel in Ägypten. Schau Israel hat ohne Gott gelebt, ist dann versandet und versumpft und ist zu Sklaven geworden. Und dann, als die Not wieder groß war, haben sie sich zu Gott gewendet. Und es ist bedauerlich, dass der Mensch sich nur dann zu Gott wendet, wenn es ihm dreckig geht. Und manchmal erlaubt Gott es, dass es dir dreckig geht, damit du dich wieder zurückwendest zu ihm, damit er dich dann schicken kann wie nie zuvor. Gott macht das manchmal allen Ernstes. Ich erinnere das an die Begebenheit, von Speisefischen. Die haben wir also durch einen halben Kontinent gescharrt oder eigentlich durch den ganzen, vom einen Ende zum anderen. Und die haben wir ähm, auf Eis gelegt und hat sie rübergefahren. Man hat sie dann dort probiert am, am Ort, wo sie also ankamen und hat gemerkt, die schmecken nicht gut. Haben sie sich gedacht, die Leute, oh gut, dann, dann transportieren wir sie lebend. Haben sie also einen Tankwagen gemacht und haben die Fische von Osten nach Westen gefahren, über 1000 Kilometer und mehr. Tagelang, und als sie dann ankamen, haben sie sie aufbereitet und dann haben die trotzdem nicht geschmeckt, diese Fische. Obwohl alles gepasst hat. Das Wasser war gut, Nahrung war gut, alles war gut. Dann hat sich ein schlauer Fischwirt gedacht, hey, wir machen das anders, wir tun einen Raubfisch in den Tank. Der scheucht die dann rum und dann sind die immer in Bewegung. Dann müssen die immer auf der Hut sein. Und wisst ihr was, die sind frisch und fit an ihrem Bestimmungsort angekommen und haben richtig gut geschmeckt. Und der Herr möchte, dass du auch gut schmeckst. Okay. So, deswegen erlaubt er manchmal, dass es einen Raubtü Raubfisch bei dir im Fischtank gibt. Dass du auf der Hut sein musst und dass du dich mehr an ihn hindrängst, denn er ist dein Schutz. Drehe dich mal zu einem Nachbarn und sag, der Herr ist dein Schutz. Amen, so ist es. Er heißt Sein Schutz und genau das manifestiert sich jetzt eben für Israel. Gott kommt und er beruft einen Erlöser für Israel, Mose, und er sagt: Bring das Evangelium dem Volk, es ist frei, es wird jetzt losgekauft werden von diesem bösen Pharao. Geh zum Pharao und sag zu ihm: Lass mein Volk ziehen. Und Mose macht das. Und Mose geht zum Volk und sagt: Hey, Gott hat euer Schreien gehört. Ich bin jetzt gekommen mit der guten Nachricht, ich werde euch aus der Sklaverei herausführen. Und das Volk glaubte, als Moses eine Wunder getan hat, ihr wisst schon, sein Stab hat sich in eine Schlange verwandelt und wieder zurück, also die waren ganz beeindruckt. Und, äh, und er hat seine Hand in den Gewandbausch gesteckt und hat sie rausgetan und sie war weiß von Lepra, hat sie wieder in den Gewandbausch getan und sie kam wieder geheilt raus. Gott ist ein heilender Gott. Das haben sie gesehen. Und sie waren platt. Und sie glaubten, sie fielen nieder und beteten an. Und, es, und jetzt geht natürlich so, verstehst du, gut drauf, geht unser Mose jetzt zum, zum Pharao und sagt zum Pharao: Lass mein Volk ziehen. Und er sagt: Nö. Und Mose denkt sich: Wieso, äh, Herr? Ähm, es war doch jetzt ausgemacht, dass, dass der die Lust lässt hier. Und dann macht der Pharao was. Hey, fiese Schuft. Er verdoppelt und verschlimmert deren Arbeitslast. Also, Sie kriegen das Evangelium gepredigt, hört sich gut an, Sie glauben es, und im Moment wird es nichts besser, sondern es wird schlimmer. Wer hat das auch schon mal erlebt? Du hast eine richtig gute Predigt gehört. Gott heilt, und du hast gesagt, ja, genau, und im nächsten Moment, tschü, war es erkältet, irgendwie sowas. Hast du auch schon mal erlebt sowas? Und okay, jetzt pass auf, das ist ziemlich normal. Bevor es besser wird, wird es oft erst schlimmer. Es ist jetzt halt so. Was erwartet der Herr dann von dir? dass du nicht kleinmütig und verzagt wirst, sondern dass du sagst, hey, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch wenn der Sturm tobt, auch wenn der Pharao rührt wie ein Löwe, ist mir völlig egal, es rührt ein noch größerer Löwe im Hintergrund. Der Herr, der Löwe von Juda. Und, ähm, und so sind sie also zunächst mal niedergeschlagen. Und auch Mose denkt sich: Ja, oh Herr, ich predige jetzt hier also die gute Nachricht und genau das Gegenteil passiert. Und er heißt auch: Du bleib dabei, bleib bei dieser Botschaft, denn ich werde mich verherrlichen. Und dann passiert's. Lass mein Volk ziehen. Nein. Und das nächste ist: Das Wasser Ägyptens wird zu Blut. Schaut der, der König der kleinen jüdischen Kindern den Kopf abgeschnitten hat und sie in den, in den Nil geworfen hat, der muss jetzt erleben, dass sein ganzer Nil zu Blut wird. Und die Gefäße auch. Weißt du, was wofür Blut steht? Für Gewalt, für Blutvergießen und so. Und das heißt, in den ganzen Gefäßen in Ägypten, überall dort, kam Wasser, kam kein Wasser mehr aus den Gefäßen, sondern es war alles Blut. Das ist prophetisch, ihr Lieben. Weißt du, was das heißt? Wenn du dich zu sehr an den jüdischen Babys vergreifen tust, dann kommt irgendwann die Gewalt bei dir ins Haus. Und es ist dann nicht mehr witzig für dich. Du hast dann nichts mehr zu trinken. Wenn du nichts mehr zu trinken hast, was musst du dann machen? Sterben. Also, nicht übertreiben, okay? Mit dem Antisemitismus und mit der Gewalt und so weiter. Sondern friedlich bleiben. Amen. Und was passiert mit den Juden in der Zwischenzeit? Denn denen geht's gut. Die trinken weiter ihre Wasserflaschen. Hey, werf mir noch mal nochmal eine Flasche rüber. Zack. Die trinken und haben kein Problem. Pharaoh sagt, okay, 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 mach wieder das, das Wasser gut, würde ich lassen ziehen. Kaum ist das Wasser wieder gut, lässt es er wieder nicht ziehen. Der Feind von außen, der Feind von außen schlägt zu und er schlägt zu und er schlägt zu. Und jedes Mal, wo er sich weigert, das Volk Gottes ziehen zu lassen, wo er, wo er weiter versucht, das Volk Gottes zu bedrücken und zu bedrängen, bedrückt und bedrängt Gott ihn. Ich habe ein Wort für dich. Der Herr wird deine Bedränger bedrängen. Und deine Bedrücker bedrücken. Wenn die keine Ruhe geben, dann werden die leiden. Aber dein Leiden hat ein Ende. Denn dein Erlöser lebt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag's ihm, dein Erlöser lebt. So Hört hör mal, so kam Schlag auf Schlag auf Schlag. Dieser Pharao mit seiner Halsstarrigkeit, der hat sein ganzes Land ruiniert. Seine Wirtschaft hat er ruiniert. Seine Gesundheit hat er ruiniert. Er hat alles ruiniert. Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, auf was ich raus will, ist Folgendes. Der Feind von außen konnte den Israeliten nichts anhaben. Der Feind von außen, der kann auch dir nichts anhaben. Und wenn es jetzt anfängt zu krachen und zu scheppern auf unseren Straßen, es muss dich nicht treffen. Aber du musst mit Gott gehen. Du musst dann ernsthaft mit Gott gehen. Denk dran, es kann durchaus erst schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. Es kann sein, dass du dich im Bedrängnis fühlst. Aber der Herr sagt ich habe meine Hand über dir. Du musst dich nicht bedrängt fühlen. Du bist nicht in Bedrängnis. Du bist in meiner Hand. Merkt ihr das? Ich sage es jetzt, damit du vorbereitet bist, wenn es soweit ist. Jetzt ist alles noch ruhig, wer weiß, wie das bleibt. Ich hoffe natürlich und bete, dass es, dass es so bleibt, ganz klar, das ist unsere Aufgabe, Amen, das ist unsere Aufgabe, für Frieden zu beten. Sucht den Frieden der Stadt, denn in Ihren Frieden habt ihr Frieden. Aber manchmal kann man bestimmte Sachen nicht wegbeten und dann muss man wissen was der Wille Gottes ist. Und der Wille Gottes für dich ist Schutz und Frieden. Denn wenn es in ganz Ägypten dunkel geworden ist, war im Land Goshen, dort wo die Christen waren, dort, wo es vor Gottes war, dort wo die Israeliten waren, dort war Licht. Als die Krankheit und Mangel erlebt haben, die Ägypter, wegen der Haltstaatlichkeit und der Bosheit ihres Pharao, ihrer Regierung, ging es den Israeliten gut. Denen ging es prima. Und zum Schluss sind sie dann ausgezogen aus Ägypten. Mit dem Hab und Gut und reich beladen und beschenkt mit den Schätzen Ägyptens. Dann hat sich der Pharao gedacht, Mensch, bin ich verrückt. Ich lasse da Millionen Arbeitskräfte einfach so gehen. Jetzt müssen wir ja wieder selber arbeiten. Das wollen wir doch vermeiden. Wozu haben man Sklaven, ja? Und er setzt ihnen danach mit seiner, ganzen, mit, seiner, mit seiner ganzen Armee, mit 600 Panzern, Streitwagen. Und er galoppiert an. Und er fährt hinein in das gespaltene Rote Meer, durch das die Israeliten siegreich durchgezogen sind. Gott hat sie bewahrt, Gott hat sie geschützt und er hat sie gesegnet. Er hat, er hat Dinge getan, die nicht normal waren, die nicht natürlich waren. Das Rote Meer zu spalten und so. Und als die Ägypter beschlossen haben, hey, wir greifen sie an und fahren hier auch hinein, in dieses Wunder ist das Wasser über ihnen zusammengeschlagen und hat sie weggewaschen. Jetzt hat dieser Knallkopf auch noch seine ganze Armee ruiniert. Er hat seine Wirtschaft ruiniert, er hat seine Gesundheit ruiniert, er hat das ganze Land ruiniert und es hat auch noch seine Armee verloren. Der Mann ist total kaputt gegangen. Der äußere Feind, Ägypten, er war kein Problem für Israel. Sie haben sich gefreut, sie haben getanzt, es war alles super. Sie sind hineingezogen in die, in die Wüste, haben Gott gelobt und gepriesen. Dann ist Mose auf den Berg gegangen und hat dort mit Gott konferiert, 40 Tage. Und während Mose die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und einen Hoch erlebt hat, einen Höhepunkt erlebt hat, hat Israel seinen ersten Tiefpunkt erlebt. Wisst ihr, was passiert ist? Die haben ein goldenes Kalb gemacht und sind um das goldene Kalb herum getanzt. Und wenn du das im Hebräischen anschaust, dann, dann kommt dabei raus, dass die eine Orgie gefeiert haben. Die haben ein goldenes Kalb gemacht. Hat wahrscheinlich ausgesehen wie der Apis-Stier aus Ägypten. Haben einen ägyptischen Gott angebetet. Und haben eine Orgie draus gemacht. Der Gott war nicht so wichtig. Wichtig war vielmehr, dass sie sich ausgelebt haben. Verstehst du? Die Sau rausgelassen haben. Das war ihnen wichtig. Und was ist passiert? Mose kam zurück und an demselben Tag sind 3000 Mann gestorben. 3000. Während der Pharao, der Feind von außen, ihnen nichts anhaben konnte, ist der Feind von innen, ihre Disziplinlosigkeit, ihre Triebhaftigkeit, ihnen zum Verhängnis geworden. Kannst du das sehen? Wer hat sie besiegt? Wer hat diese 3000 Leute besiegt? Ein Feind von außen? Nee, Feind von innen. Der Feind von innen ist der gefährlichere Feind. Später gab es eine Situation, da hat ein König einen Propheten gekauft oder kaufen wollen. Einen Propheten namens Bileam. Der wollte, dieser König wollte, dass dieser Prophet dieses das Volk Gottes verflucht. Die kamen gerade aus Ägypten und haben sich auf Kanaan zubewegt. Der König hatte Angst um sein Volk, um sein Territorium und hat deswegen einen vollmächtigen Propheten gekauft. Wenn du segnest, der ist gesegnet. Wenn du verfluchst, der ist verflucht. Oh, Bileam, jetzt ich mach dich zum Millionär, ich mach dich stinkereich. ich mach dich so dermaßen dreckig reich, du hältst es nicht aus, wenn du mir dieses Volk verfluchst. Und er hat es versucht, der Bileam, und er hat es nicht geschafft. Jedes Mal, wenn er fluchen wollte, ist er ein Segen rausgekommen. Ist doch super, oder? Überleg mal, du hast einen Kollegen. Der Kollege kann dich nicht leiden. Er betrachtet dich nicht als Kollegen, sondern als einen Konkurrenten. Fängt auch mit Co. an, er weiß nicht dasselbe. Ein Konkurrent. Und der setzt alle möglichen Lügen über dich in die Welt. Und er zeigt anderen Leuten, was andere über dich im Internet geschrieben haben. Und es macht dir nichts, es schadet dir nicht. Denn alle, die... Zu denen er kommt und bei denen, die dich schlecht macht, die schauen ihn an und schauen dich an und sie denken sich, du bist glaubwürdig und er, er ist ein alter Stinker. Der versucht auch, dich zu verfluchen, dieser diese Kollege, aber er schafft es nicht, weil nämlich Gott seine Hand auf dir hat. Aber irgendwann kriegt er vielleicht Spitz, dass es in deiner Ehe kriselt und dass du Finanzprobleme hast. Und dann führt er eine Situation herbei, in der du dich kompromittierst. Auf der Weihnachtsfeier schmachtet dich die, die Kollegin so und so oder der Kollege so und so so sehr an. Und dann nimmt er dich bei der Hand und zieht dich in der Weihnachtsfeier raus aus dem, aus dem Saal und alle sehen das und filmen mit, verstehst du, mit ihrer Handkamera, hat ja heutzutage jeder. Und plötzlich denken sie sich, oh, das ist aber mal bedauerlich, dein Ruf ist dann kompromittiert, aber nicht, weil ein anderer dich angegriffen hat, sondern weil du dich verkehrt verhalten hast. Der Feind von innen. Ja, oder du siehst einen 100 auf dem Tresen liegen. Und du denkst dir, mich sieht niemand. Ich bin ja eine ehrliche Haut und ich gebe den auch zurück, aber ich brauche unbedingt, um meine Schulden zu bezahlen, bis heute Abend noch diesen 100 Euro und ich habe sie nicht leih mir den Hund da aus. Ich tue ihn wieder zurück, morgen, gleich morgen tue ich ihn wieder zurück. Schup, ist er weg. Und du bist mit dir selber im Reinen. Ja, denn du bringst das Geld ja wieder zurück. Du weißt es. Das. Aber, das, aber die Sicherheitskamera weiß es nicht. Und jetzt haben sie dich auf dem Film und jetzt bist du ruiniert. Was hat dich, was hat dich, was hat dich zum Scheitern gebracht? Du selber. Dein innerer Feind. Dein, du selber bist ein größerer Feind, als alle anderen um dich herum. Wisst ihr, dass David mit drei, mit drei Riesen zu kämpfen hatte? Du denkst, nur mit einem. Der bekannteste Riese, den er erlegt hat, ist Goliath. Natürlich, ganz klar. Der war auch der leichteste, den er besiegt hat. Da war er voller Gnade, voller Kraft, voller Zuversicht. Die Salbung Gottes war auf ihm und er hat sie gespürt. Und alle anderen haben es ihm auch angemerkt. Und er hat dem Goliath gesagt, was er mit ihm machen wird. Und dann hat er es gemacht. Er ja, hat den Goliath gefällt wie eine Eiche. War wunderbar. Es war der leichteste Riese, den er zu erlegen hatte. Der nächste, der war schon schwieriger. Der nächste Riese war nämlich Saul. Saul war als König auch ein Riese. Vielleicht nicht körperlich groß, aber mächtig. Ein Riese. Der wollte ihn töten. Überleg dir mal, du bist ein General für einen König und jetzt plötzlich mag er dich nicht mehr und jetzt lässt er dich von seinen Elitetruppen jahrzehntelang jahr jahr verfolgen so furchtbar. Und David ist immer großmütig, er rächt sich nicht selber, er schätzt ihn, er, er legt nicht Hand an ihn, auch wenn er immer wieder die Gelegenheit hat, diesen, diesen, diesen Mann zu töten, diesen König, macht er nicht. Nein. Er sagt nichts Schlechtes über den, der ihn vernichten will. Nichts Schlechtes. Also diesen, diesen Riesen besiegt er auch. Saul kommt später um, nicht durch die Hand Davids. Und David wird zum König ausgerufen. Und die Elitetruppen, die ihn gerade noch gejagt haben, ja, die befehle ich dir jetzt wieder. Also der durfte nicht nachtragend sein, dieser David. Aber Gott hat sein Blatt gewendet. Gott hat ihn überwinden lassen. Er hat sich nicht selber geholfen. Also Goliath hat er getötet, Saul hat er leben lassen. Und jetzt, jetzt kommt er mit seinem schlimmsten Feind in Kontakt, nämlich mit sich selber. Er steht auf der Terrasse in Jerusalem, eines Nachts, eines Abends und blickt hinab auf die Stadt. Und er sieht Bazeba und, und er denkt sich, nö, oder? Und dann lässt er die holen und macht sie zu seiner Geliebten. Und dann tötet er einen weiteren Riesen, einen moralischen Riesen, einen, einen wunderbaren Mann, der ihm loyal ergeben ist. Er tötet den falschen Riesen. Er tötet Uriah, den Mann der Bazeba. Er lässt ihn im Manöver umkommen. Er tötet ihn. Er scheitert an sich selber, an seinem Trieb. Könnt ihr das sehen? Weder Goliath noch Saul haben ihn besiegt. David hat sich selber besiegt. Selbstdisziplin ist ein, ein hohes Gut. Wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. Kennst du den Spruch? Wenn es dem Esel so gut geht, wenn du keine Probleme hast, dann wirst du übermütig. Und das ist natürlich wirklich schlecht. Kaum war Ägypten überwunden, haben sie das goldene Kalb angebetet. Und kaum war David König, hat er nicht mehr die Kämpfe Gottes gekämpft, sondern hat, hat sich an den Frauen anderer Männer bedient. Das ist übelst, übel, 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 übel. Okay. Ähm, Hebräerbrief, Kapitel, 15, Kapitel 10, Vers 38. Da heißt es, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Wenn er sich abwendet vom Glauben, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Auch wenn es mal nicht so prickelnd ist, möchte der Herr, dass du trotzdem bei ihm bleibst und ihn als, als deinen Erlöser preisen tust. Du kriegst dann ein Problem, wenn du das übersiehst oder wenn du das verwirfst. Dein innerer Feind, wir sprechen über den inneren Feind. Es ist notwendig, dass du dich immer wieder selber ermutigst. Wenn du das nämlich nicht magst, dann kommt dein äußerer Feind zum Plus und der kriegt dann die Oberhand und das ist nicht gut. David, solange er dem Saul entkommen ist, war zwar ständig wieder Fisch im Tank äh, unterwegs, es war ständig der Raubfisch in dem her, aber so ist er fit geblieben. Eines Tages allerdings hat er sich gedacht, ach, eines Tages schnappt mich der ja doch. Hat er nie gemacht, Saul hat ihn nie erwischt, aber er hat sich gedacht, eines Tages erwischt er mich doch. Er hat geweigert, er hat sich geweigert, sich geweigert zu kämpfen, er hat sich geweigert weiter zu fliehen, weiter listig zu sein. Gott hat ihn immer bewahrt. Jetzt aber beschließt er: Ach, pfeift drauf, ist mir alles zu anstrengend. Und er zieht um ins Philisterland. Er lässt den Glauben schleifen. Er geht wieder statt in die Gemeinde am Sonntag früh, Samstagabends in die Diskothek, macht da Lobpreis. Ja, klingt ganz anders als Sonntagmorgens. Und da passiert es dann. Da fällt er dann in die Hände seiner Feinde. Er zieht also ins Philisterland, er kriegt dort eine Stadt zugewiesen, diese Stadt, die, die floriert zunächst einmal und dann zieht David aus und, und macht sein, tut seine Dinge, die er da so macht. Dann kommen die Feinde und zerstören die Stadt, in der David wohnt, nimmt die ganzen Familien ab und gut, seine Männer, nehmen sie alles mit und berauben ihn und und gehen stiften. Und so ist er dann dazu beraubt. Und jetzt sind seine Leute bereit, ihn zu steinigen, als sie zurückkehren in die rauchenden Ruinen ihres, ihrer Stadt, ihres Dorfes. Sie gehen durch die Straßen und sehen die Ruinen ihrer Häuser. Sie gehen rein und sie, sie sehen, es ist nichts mehr da. Und die Kinder und die Frauen sind auch weg. Und wem haben wir das zu verdanken? David. So wollen sie ihn, so wollen sie ihn steinigen. Und David ermutigt sich selber im Herrn und dann kehrt er zurück nach Israel und wird dort wieder von David, von, von, von Saul ein bisschen rumgescheucht, aber das ist nicht mehr so schlimm. Jetzt ist es nämlich soweit. Saul stirbt jetzt und David wird König. Aber an was ist er gescheitert? An seinem eigenen Kleinmut, an seinem Kleinglauben. Weil ich gerade dabei bin. Kleinmut, Kleinglauben. Jesus läuft auf dem See. Er geht aufs Boot zu. Es stürmt. Es ist kalt. Und die Jünger sehen ihn. Sie schreien. Aber nicht vor Begeisterung, sondern vor Angst. Jesus sagt: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Die Gestalt, die da im Nebel und im Sturm ankommt, ist Jesus. Jetzt schreien sie vor Begeisterung. Und Petrus sagt: Wenn du es bist, Herr, dann ruf mich und ich will auf dem Wasser zu dir gehen. Und Jesus sagt: Komm. Und Petrus schwingt sich über die Reling und läuft los. Ich kann das. K U um. M, M Er läuft auf dem Wort Gottes. Es ist wunderbar. Es ist einfach super gut. Und er sieht Jesus vor sich. Jesus lächelt ihn an und macht die Arme auf. Und, und er winkt Petrus jetzt. Und dann plötzlich sieht er hinter, hinter Jesus diese Welle auf sich zurollen. Er sieht diese weißen, weiße Riesenwelle auf sich zurollen. Jesus ist weg. Er sieht Wind, er sieht Wellen, er sieht Sturm. Und er denkt sich, was mache ich hier? Ich laufe im Sturm auf dem See. Jeder weiß doch, das kann man nicht. Ich meine, auf dem See laufen ist schon schwer genug, wenn das Wetter schön ist. Wenn du das nicht glaubst, dann probier es mal. Das schaffst du nur im Winter, wenn es gefroren ist und ansonsten nicht. Und in dem Moment, in dem er wegschaut von Jesus, fängt er an zu sinken. Was hat ihn jetzt umgefaustet? Der Sturm, Wind, Wellen oder was vielmehr er selber? Der Kleinglaube in ihm, der dadurch gestärkt wurde, dass er eben nicht mehr auf Jesus geschaut hat, sondern auf die Umstände. Jetzt auf was schaust du? Ich kann dir helfen beim Untergehen. Schau einfach auf die Umstände und, und, und werf die Hände in die Luft und sag, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du kannst aber es auch anders machen. Du kannst sagen, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ein Unterschied. es mal. Und er schreit, Jesus, Herr, rette mich. Und Jesus kommt zu ihm, und zieht ihn raus aus dem Wasser und sagt, oh du Kleingläubiger, wo ist dein Glaube? Das ist, die, das ist die ewige Frage, wo ist sein Glaube? Sag mal mit mir, mein, mein Erlöser, Erlöser, er lebt, er lebt, genau. Der Feind von innen, der Feind von innen. Nichts konnte Jesus etwas anhaben. Die ganze Jüngergruppe, Gruppe, die war beschützt und gesegnet, solange Jesus bei ihnen war und mit ihnen herumgezogen ist. Man hat versucht Jesus über die Klippe zu schmeißen, ist nicht geklappt, hat nicht geklappt. Man hat versucht im Tempel ihn zu steinigen, hat nicht geklappt. Es hat so wenig geklappt, dass Jesus aus dem Tempel rausging und gleich drauf Johannes Kapitel 9 einen blindgeborenen geheilt hat. Es hat ihn also überhaupt nicht belastet, hat ihn nicht traumatisiert, hat ihm gar nichts gemacht. Man hat ihn steckbrieflich gesucht, man wollte ihn töten, man wollte ihn verhaften, man hat alles mögliche probiert und hat es nie, nie, nie geschafft. Man hat versucht, ihn theologisch aufs Glatteis zu führen. Man hat ihn versucht, ähm, Finanzsachen, Steuersachen anzuhängen. Ihr bezahlt eure Steuern nicht, ja? Und diese ganzen Sachen. Man hat versucht, Jesus anzugreifen und die Jünger, die Jünger anzugreifen, wo man konnte, und hat es nie geschafft. Bis dann plötzlich aus dem inneren Jüngerkreis einer aufstand, dem seine Apostelprivilegien nicht genug waren, der sich gedacht hat, Oh Mensch, ich brauche jetzt dringend noch 30 Silberlinge. Und dann hat er Jesus verkauft. Wer hat Judas ruiniert? Jesus? Die Hohepriester? Die 30 Silberlinge? Nö, er selber. Die Habsucht in seinem Herzen. Oh. Merkst du was? Der Feind in dir. Der Feind in dir ist der, dem die allermeisten nicht wirklich gewachsen sind. Muss man mal so deutlich sagen. Furchtbare Sache. Sogar Paulus, der unbedingt nach Jerusalem wollte, hat nicht gehört. Im Heiligen Geist haben sie zu ihm gesagt, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Aber er wusste es besser, er wollte unbedingt. Bin bereit, für Jesus zu sterben, nicht nur für ihn zu leiden, auch für ihn zu sterben in Jerusalem. Paulus, du sollst nicht für Jesus sterben, du sollst für Jesus leben. Ein toter Apostel ist, ein, ist kein guter Apostel. Nur ein lebender Apostel ist ein guter Apostel. Schön, dass du sterben willst für Jesus, aber wir brauchen dich lebend. Wer wäre froh, wenn Paulus in unserer Mitte wäre? Okay, doch so viele, ja? Zwei, drei? Nein, vier? Okay, gut, alles klar. Okay, lass mich mal die Botschaft jetzt umbiegen. Was können wir tun gegen diesen inneren Feind? Wir können ein paar, ein paar Sachen machen. Ich gebe ein paar Tipps. Willst du ein paar Tipps? Ich gebe ein paar Tipps. Was sagen wir dem Paulus? Dem im Geist Leute, im Heiligen Geist, sagen, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, sie werden dein Zeugnis nicht annehmen. Was sagen wir dem? Paulus, lass dir was sagen. Wir wissen ja, was passiert ist. Er hat nichts ausgerichtet in Jerusalem. Er wollte ihn dort nicht. Er ist ins Gefängnis gewandert. Und dort hat er dann Briefe geschrieben. Ja, wunderbar. Aber ist es nicht dasselbe, wie wenn er die in Freiheit geschrieben hätte? Das wäre besser gewesen. So, erster Tipp: Wenn du zur Haltsteiligkeit neigst und zum Besserwissen neigst, lass dir etwas sagen von Leuten, die eine Ahnung haben, nicht von jedem. Alle haben überall eine Meinung über alles. Du kannst nicht auf jeden hören, du bist du selber schuld, wenn du das magst. Aber Leute, die in einem bestimmten Bereich schon mal erfolgreich waren, in deinem Bereich, wo du jetzt Erfolg haben willst, wenn die dir einen Tipp geben, dann hör zu, lass dir was haben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, lass dir was haben. Amen. Was tun? Wie bekämpfen wir den inneren Schweinehund? Wie bekämpfen wir den inneren Feind? Israel vor Kanaan. Israel vor Kanaan. Was haben die gemacht? Sie haben gezweifelt. Überleg dir das mal. Gott hat eine, eine, eine Verheißung für sie. Er will ihnen das Land zuwenden. Die Engel Gottes, die stehen schon an der Grenze und sind bereit, gegen Kanaan zu kämpfen und ihnen einfach das Land zu geben. Und was machen die? Sie weigern sich, obwohl sie die Wunder Gottes erlebt haben. Weigern Sie sich, hineinzugehen. Sie weigern sich zu glauben. Obwohl Sie die Zeichen und die Wunder Gottes in Ägypten und in der Wüste erlebt haben, weigern Sie sich jetzt zu glauben. Das ist nicht in Ordnung. So Unser erster Tipp ist also, hab ein wenig Gottvertrauen. Sagst du wirklich, ist das alles? Ja, das ist schon mal ein erster Schritt. Wenn du so total risikoscheu und so superbequem bist, ey, dann tritt dir mal selber in den Hintern. Oder, oder wenn du das nicht kannst, dann geh zu einer Person deines Vertrauens und sag zu der, hilf mir mal, weil gib gebe mal einen Tritt. Ja, tu dich nicht vor jeder nicht vor jede Herausforderung drücken, sondern pack sie bei den Hörnern und sag, du gehörst mir. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Lass dich ruhig mal befördern. Mach ruhig mal eine Prüfung, lernt ruhig mal was dazu. Sei nicht immer so feig. Hab ein wenig Gott Vertrauen. Also erster Schritt, hab ein wenig Gott Vertrauen. Der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Oh, das war jetzt aber schwach. Genau, also, geh doch. Okay, jetzt ähm, was, was raten wir zum Beispiel den Noah. Vorsicht vor alkoholischen Getränken. Vorsicht vor Alkohol. Was ist bei Noah passiert? Der hat sich mal aus Versehen betrunken. Ich glaube, keinen Moment, dass Noah sich absichtlich besoffen hat. Glaube ich nicht. Aber es hat er gemacht. Er ist betrunken gewesen. Er lag dann betrunken und unbekleidet im Zelt. Noah. Ja. Und es spricht sich rum. Ist also ganz schlecht. Total einfacher Tipp. Trink in der Öffentlichkeit keinen Alkohol. Wer hat jetzt so, oh, gesagt? <lacht> Niemand, ne? ich habe mich verhört, alles klar. <lacht> gut. Wenn du einen trinken musst, und ich sage ja nicht, dass du keinen trinken sollst oder darfst, dann mach das daheim, wo dich keiner sieht und wo du auch nicht auffällst. Denn manche kriegen das in den falschen Hals beziehungsweise trinken dir einen Strick draus, dass sie dich eben hier sehen mit einer aufgereihten äh, Schnapsglasreihe. <lacht> ja? Sieht nicht so gut aus. Macht dann vielleicht ein schlechtes Bild. Okay, gut. Ihr merkt, das wären jetzt total simple Tipps, aber für den einen oder anderen sind sie was und sprechen zu uns. Das Nächste ist, sei nicht mit der falschen Kollegin oder mit dem falschen Kollegen, falls du weiblichen Geschlechts bist, zu lang allein. Wenn du sowieso merkst, du gehst an ihrem Schreibtisch vorbei oder an seinem und ständig merkst du die Vibrations. Jedes Mal, wenn du vorbeigehst, bastelt die dich an. Okay? Das gibt es, das kannst du nicht verhindern. Manche, Tipp, manche sind total verwirrt und kommen zum Beispiel zu einem Pastor und zu anderen Pastor, ich bin total fertig. Wieso? Ich habe eine Frau kennengelernt, bei der es mir prickelt, als wie bei meiner eigenen. Das ist natürlich äh, interessant, aber weißt du was? Das ist ein uraltes Phänomen und es bedeutet jetzt nicht, dass du mit der falschen Frau oder mit dem falschen Mann verheiratet bist. Es bedeutet nur, dass es zwischen euch Vibrations gibt, zwischen dir und dieser anderen Person und dass du da besonders Acht geben musst. Da, ist, da bist du nicht grundsätzlich dagegen gefeit, da kannst du nichts machen dagegen, okay? Du musst bloß damit umgehen. Es ist normal, dass du jemanden triffst, der dir eventuell besser gefällt als dein Mann oder deine Frau, okay? Du siehst da was aus sich, so ein 20-jähriges 20 Kalendermodell und, 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 und dann fällt ein Blick auf die vielfache Mutter neben dir, die ist, ist halt einfach, verstehst du, sie ist immer noch hinreißend und alles, aber es ist... Oh Mann, wie komme ich hier wieder raus? Okay. Du musst wissen, wenn dir sowas passiert, das gibt es erstens. Und zweitens, du bist immer noch mit der richtigen Person verheiratet. Heißt ja nicht, dass du alles hinschmeißen musst und jetzt mit dieser neuen Person rummachen musst. Im Gegenteil. Du kannst 100 Frauen haben, so wie David es ja wahrscheinlich hatte, und auf genau die eine abfahren dann muss dann eben sagen, hey, nein, 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 basta. Also ihr merkt, Selbstdisziplin ist ein hohes Gut, ein extrem hohes Gut. Und äh, zur Güte, okay. Ähm, bleib nicht allzu lang mit den falschen Leuten, also die falschen Leute sind jetzt die richtigen Leute, ihr wisst schon, was ich meine, ja, die du irgendwie interessant findest und so, sei nicht allzu lang mit denen allein, denn misstrau die ruhig ein wenig selber. Wenn es dem Mann nach dem Herzen Gottes zum Verhängnis wurde, und seine Familie ging dann in den Bach runter. Was denkst du denn, dass du bist? Eine Ausnahme? Das kannst du vergessen. Gott hat diese Dinge in die Bibel hineingeschrieben, damit du nicht was davon lernen. Also, pass auf in diesen Dingen. Verhalte dich in, auf sexuellem Gebiet und im zwischenmenschlichen Gebiet so, dass du anderen Leuten keinen Anstoß gibst. Schmutzige Leute werden immer schmutzig denken, kannst du nichts ändern, aber du musst mit selber im Reinen sein und musst da weise damit umgehen. Amen. Ich sagte mal eins, wenn du, wenn du befördert werden willst, vom Herrn größere Vollmacht haben willst und so, dann musst du auf diese Dinge hören, die ich dir heute Morgen sage. Du kannst sagen, heutzutage ist es anders, heutzutage gelten andere moralische Regeln. Kein Mensch denkt sich da mehr was, wenn der Kollege so und so mit der Kollegin hier und da und so weiter mal verschwindet und dann, die ist doch total normal, ich hoffe, ich komme auch mal zum Zug. Mm -mm, mm -mm. Wir sprechen hier von der Beziehung zwischen dir und Gott, okay? Und da gelten andere Regeln, da gelten die ewigen Regeln vom Reich Gottes und nicht die vom Zeitgeist. Zeitgeist ist nämlich nie gut. Amen. Okay, lass mich dir noch ein paar Tipps geben, ich komme jetzt schon zum Abschluss. Wenn Leute sich von dir notorisch zurückziehen und immer wenn du kommst, stehen sie auf und setzen sich woanders hin, woran kann es liegen? Es kann daran liegen, dass du schon lange nicht mehr gebadet hast. <lacht> Ich vermute aber eher, dass es nicht der Fall ist. Ich vermute, dass es was mit dem Ungeheuer zwischen deinen Zähnen zu tun hat. Mit dem, wie du redest, wie du dich ausdrückst, was für Stimmung du verbreitest, wenn du den Mund aufmachst. Allzu viele, auch Christen, allzu viele meckern und meckern nur. Es ist belastend. Du sollst aber keine Belastung sein, sondern auferbauend für andere. Es ist also zwingend notwendig, dass du nicht ständig meckern tust, sondern dass du ab und zu mal in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redest, so wie Paulus das ausdrückt. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 20. Sei auferbauend. Sag auch mal was Gutes. Und wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halt die Klappe in Gottes Namen. Bis in Sprüche, Kapitel 14, in Vers 1. Da heißt es, die Weisheit der Frauen, die baut ihr Haus. Und ihre Torheit reißt sie aus mit eigenen Händen nieder. Und ich dachte mal, ich habe das schon erlebt. Da strengt sich eine Frau wirklich an, ist richtig gut drauf und gewinnt den Prinzen ihres Herzens. Jetzt hat sie ihn. Und sie ist auch sehr froh darüber eigentlich. Sie hat sich von der besten Seite gezeigt. Sie hat viel gelächelt, denn sie hat so ein charmantes Lächeln, verstehst du? Das hat sie im Spiegel geübt. Es war einfach super. Und er, er, er ist darauf eingegangen, hat sich gedacht, dieses Lächeln, dieses Gesicht, das hätte ich gerne im Haus. Und so haben sie sich dann halt so gefunden. Sie hat ihn nach allen Regeln der Kunst, hat sie ihn an sich gebunden. Und jetzt, wo sie ihn hat, kann er ihr nichts mehr recht machen jetzt ist er nicht schnell genug bei dem und er ist so langsam zu dem und überhaupt, und wenn sie dann zusammensitzen in der Verwandtschaft, macht sie ihn runter, macht spitze Bemerkungen und dann wundert sie sich, wenn er mit ihr nicht mehr so viel zu tun haben will. Jedes Mal, wenn er kommt, lässt sie ihn nach allen Regeln der Kunst auflaufen und irgendwann irgendwann ist es dann so, dass er halt weg ist. So, die Weisheit der Frauen, die hat ihr Haus gebaut und ihre Torheit reißt sie mit eigenen Händen wieder nieder. Bedauerlich. Wer war der Feind dieser Person im Herzen? Oder wer war der Feind? Wer ist schuld? Ich sage doch mal eins, der innere Feind. Du selber. Je eher du bereit bist, an dir selber zu arbeiten und weniger die Fehler bei anderen Leuten zu sehen, desto besser und desto leichter wird dein Leben. Du wirst erleben, wie plötzlich der Geist Gottes dir in die Flügel fährt und dich hochhebt und du anfängst zu fliegen und es wird so viel leichter. Es wird so viel leichter. Wenn du plötzlich anfängst, auferbauliche Sachen zu sagen oder zumindest nichts zu sagen, wirst du merken, die Leute gehen nicht mehr weg von dir, sondern sie bleiben jetzt bei dir sitzen. Sie kommen mit dir ins Gespräch. Ab und zu kommen immer noch komische Sachen aus deinem Mund, aber du fängst sie wieder ein mit deinem Lasser. Und er gibt dir Chancen und du kriegst dann endlich, endlich eine Clique, mit der du zusammen bist. Und das ist es doch, was du willst. Menschen des Glaubens, die so denken wie du, das wär's doch. Liegt nicht zuletzt an dir. Okay, gut. Was habe ich noch für euch? Was habe ich noch? Ja, genau. Die Beherrschung verlieren. Wenn du jemand bist, der leicht die Beherrschung verlierst. Schwierig, schwierig, schwierig. Du wirst möglicherweise nicht ins Land deiner Verheißung kommen, wenn du die Beherrschung verlierst. Mose war ein Mann Gottes. Ein sanftmütiger Mann Gottes, den man von außen so getriezt hat. Und einmal sagt Gott zum Volk, das wieder kein Wasser hat, Sprich zu dem Felsen, schlag nicht auf ihn, sondern sprich zu ihm. Dann kommt Wasser aus diesem Felsen. Und was macht Mose? Das Volk nervt ihn wieder, sie nölen ihn an, sie meckern und zetern und machen und tun, dass er vor dem Felsen steht und das Volk anbrüllt und sauer ist und mit seinem Stab fuchtelt. Und anstatt, dass er dann zum, Berg, zum Felsen spricht, schlägt er ihn noch einmal, wie schon einmal. Er ist also... Gott, nicht gehorsam in dieser Sache? Er hat die Beherrschung verloren. Und jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, Hey du, ich habe zwar jetzt trotzdem Wasser aus dem Felsen kommen lassen, ich habe deinen Ruf nicht ruiniert von den Leuten, aber deine Selbstbeherrschung, die war nicht in Ordnung. Du hast die Beherrschung verloren. Ein Mann in deiner Position, eine Person, hallo, ich, ich deute auf dich, eine Person in deiner Position kann sich nicht leisten, die Beherrschung zu verlieren, macht sich nicht gut. Ist mir schon passiert? Oh ja. Und dir auch. Ist nicht Gott, ist nicht in Ordnung. Und Gott sagt jetzt zu Mose, weil du das gemacht hast, wirst du nicht ins gelobte Land kommen. Joshua wird sie ins gelobte Land führen. Ich werde dich hineinschauen lassen, aber du wirst nicht ins gelobte Land kommen. Wir möchten in sein gelobtes Land kommen. Dann pass auf, dass du nicht im falschen Moment die Beherrschung verlierst. Wenn jemand anders mehr gelobt würde als du, dass du plötzlich anfängst, dich zu ziehen, wie seinerzeit da kein beim Abel. Ist nicht notwendig. Gottes Bach ist voller Wasser und Gott hat auch Segen für dich. Amen. Also beherrsche, beherrscht dich. Dreh dich mal zu und sag. Amen. Okay. Jetzt ähm, wir sollen mehr auf Petrus schauen, ganz auf, äh, mehr auf Jesus schauen, wie Petrus auf dem Wasser ist, habe ich schon erwähnt. Halt an den Verheißungen fest und wenn es besonders schwierig ist, wenn es dir besonders dreckig geht, wenn das, der Raubfisch im Tank hinter dir her ist, dann setz dich erst recht hin und denk über die guten Verheißungen Gottes nach. Nicht über, dein, nicht über dein Problem, nicht über den Fisch, der hinter dir her ist. Der ist eigentlich harmlos. Was du brauchst, ist Gottes Kraft und die kriegst du dadurch, dass du deinen Sinn marinierst im Wort Gottes in seine guten Verheißungen. Okay, und vielleicht noch was für Leute, die Verantwortung haben. Geschäftsleute vielleicht jetzt mal, soll es ja auch geben. Tu die Leute nicht über Vorteilen, kultiviere eine Gebefreudigkeit. Da gibt es einen Mann in der Bibel namens Nabal, der war stinkereich. Und David hat für ihn einen Sommer lang gearbeitet mit allen seinen Leuten. Die haben die Herden dieses Großgrundbesitzers, dieses Ranchers bewacht. Nichts ist verloren gegangen. Die haben sich nicht bedient an dem, an dem Vieh, sondern die haben das für diesen Mann bewahrt dann kam am Ende des Jahres, als es auf den Winter zuging und man Vorräte gebraucht hat, kam David durch seine Männer zu diesem Nabal, hieß der Mann, zu diesem reichen Mann. Und hat gesagt, hey, wie schaut's aus? Wir haben dir doch super gedient. Hast du nicht ein bisschen was für uns, ein bisschen Nahrung und so weiter für den Winter? Und der flippt total aus, verliert die Beherrschung und flucht rum und macht und tut. Er beutet den David und seine Leute aus. Er gibt ihnen weniger als Minimum. Er gibt ihnen gar nichts. Das ist furchtbar. Was passiert? Ich mache es ganz kurz. Ich sage euch, was mit ihm passiert. Den trifft der Schlag. Dann sitzt er zehn Tage da mit katatonischer Schizophrenie, äh, versteinert. Und dann stirbt er. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann heiratet der David, derjenige, den er übervorteilt hat, seine bildhübsche Frau. Die Frau des reichen Mannes die Erbin aller seiner Güter. Und weißt du, wem dann alles gehört? Unserem David. Der, der betrogen wurde, aber mit Gott gegangen ist, der wird zum Schluss belohnt mit den Gütern, die der Böse hinterlässt, weil der Herr ihn aus dem Weg räumt. Bist du noch da? Es rendiert sich also für dich als Geschäftsmann nicht, immer auf den Euro zu schielen, auf den Yen, den Dollar, den Rubel, was weiß ich, sondern freudig und großzügig zu sein. Was uns auch wieder zu Judas bringt. Was hat Judas ums Eck gebracht? Was hat ihn ruiniert? Was hat ihn so sehr ruiniert, dass er sich selber aufgehängt hat, dass er starb von eigener Hand? Sein Geiz, seine Habgier. Deswegen, weil es so tief drinnen steckt in so vielen, ermutige ich dich, kultiviere eine Gebefreudigkeit. Wenn du deinen Zehnten gibst, da liegt ein besonderer Segen drauf. Aber gib ruhig ein wenig mehr. Und du wirst erleben, wie Dinge sich fügen für dich plötzlich wie du das vorher so nicht erwartet hast. Das ist jetzt keine Botschaft über Geld, aber ich möchte euch das unbedingt ans Herz legen. Wenn du noch kein Geber bist, dann mach das mal. Gott sagt in Maliache Kapitel 3, Vers 10, gib den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Das Vorratshaus ist offensichtlich die Gemeinde oder der Ort, an dem du gespeist warst. das Wort Gottes empfängst. Und prüft mich, ob ich nicht euch den Segen ausgießen werde. Und ich bin ein Zeuge davon. Gott gießt dir wirklich Segen aus. Immer mit dem Hintergedanken, dass du ein größeres Segen für andere bist. Er macht dich nicht einfach reich, damit du dann reich bist. Er möchte, dass du dann was machst mit deinem Haupt und Gut, dass du sein Reich fördern tust. Aber man kann sich da ruhig treffen. Dein Wohlstand und Gottes Sinn und Zweck und Ziel, die treffen sich. Und wenn du dann eine Gebefreudigkeit kultivierst, tut Gott Wunder für dich, dir für andere nicht tut. Ist mein Leben nach nach 40 Jahren Christ, 41 Jahren, 42 Jahre, 41,5 Jahren Christ. Oh Amen. Okay, gut. Und jetzt? Na, jetzt, jetzt bin ich fertig. Jetzt bin ich fertig. Epheser Kapitel 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen Händen, dass er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Ja. Und dann tun sich wunderbare Dinge für dich auf. Also, das waren jetzt einige Stichpunkte zum Schluss. Die letzte, die letzte viertelhalbe Stunde. Was du da machen kannst, wisse auf jeden Fall jetzt, dass du selber, nicht der Teufel und erst recht nicht Gott, dein schlimmster Feind ist, sondern du selber. Und du musst an dir arbeiten. Wenn du das allerdings tust, dann wirst du erleben, wie Gott dir hilft und wie du zum Überwinder wirst und wie du Dinge tun kannst, die du jetzt im Moment noch nicht tun kannst, weil Gott mit dir ist. Amen? Amen. So, Vater, wir danken dir für diese Zurechtweisung. Und zu für diese Unterweisung, für diese, für diesen Bescheid. Und, Vater, wir wissen jetzt, dass wenn schwierige Zeiten auf uns zukommen, der Feind von außen wird uns nicht, wird uns nicht überwinden können. Wenn du mal beschlossen hast, du segnest uns, dann ist dem Segen nicht mehr abzuhelfen. Halleluja. Hilf uns viel mehr, dass wir selber, dass wir in uns drinnen, Vater, die Kraft Gottes haben, uns selber, unserem inneren Schweinehund, unserem niedrigen Selbst zu widerstehen. Vater, deswegen bitten wir dich heute Morgen, erfülle uns mit aller Kraft, Vater, am inwendigen Menschen nach deinem Reich, nach dem Reichstum deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen.